0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. 1,5 Grad. Ja, so lautet das erklärte Ziel der Vereinten Nationen zur Begrenzung des Treibhauseffekts. Dieses Ziel kann nach Einschätzung des Weltklimarats nur über die konsequente Vermeidung von CO2-Emissionen und damit die Nutzung fossiler Energien erreicht werden. Ja, in Folge fließen seit Jahren Milliardenbeiträge in die Förderung und auch in den Ausbau erneuerbarer Energien, während der Verbrauch von fossilen Energiequellen wie Öl, Gas und Kohle mit hohen Abgaben belegt wird. Klingt eigentlich nach einer glasklaren Investmentstrategie, Hersteller und Betreiber von Wind- und Solarparks ins Depot legen und die Finger von Titeln wie Ölmultis und Kohlekraftwerksbetreibern lassen. Doch stimmt das wirklich so? Wie sieht es derzeit aus mit den Gewinnen der Energiebetreiber und Förderer? Sind die neuen Player erfolgreicher als die fossilen Dinosaurier? Und welche Energiewerte dürften zukünftig das Rennen machen? Das alles bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast und Kollegen Werner Eisenmann. Er ist Aktienanalyst für Energiewerte im Research-Bereich der DZ Bank. Dann sage ich Hallo Werner, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, danke Falco für die Einladung und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja und mein Name ist Falko Block, ich bin sales ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Werner, alle Welt spricht ja von Dekarbonisierung, also die Reduktion bzw. Vermeidung von Kohlenstoffemissionen wie CO2 und der Verbrauch soll nach dem Willen der EU immer teurer werden, damit weniger gebraucht wird. Das müsste ja so Ölmultis wie Shell, Exxon und Co. eigentlich ordentlich Kopfschmerzen bereiten. Wenn ich mir jetzt aber mal die Bilanzen und vor allem die Kursnotierung anschaue, dann sehe ich weiterhin extrem
1: hohe Gewinne und auch Rekordkurse. Ja, wie kommt denn das? Ja, Falco, ganz einfach. Öl- und Gaspreise. Also jeder, der sich in so einen zyklischen Sektor investieren will, der muss sich überlegen, was für eine Annahme hat er zu den Öl- und Gaspreisen und muss sich sehr bewusst sein, dass diese Werte und Aktienkurse mit den Öl- und Gaspreisen atmen. Und momentan haben wir eben sehr attraktive Ölpreise. Das kommt daher, dass das OPEC-Plus-Kartell sehr diszipliniert vorgeht und da die Unternehmen auch ungefähr schon seit einem Jahrzehnt sehr wenig in neue Ölquellen investieren. Unsere Annahme ist auch, dass diese Situation noch länger anhält, auch über die nächsten Jahre, so dass wir da auch sehr attraktive Öl- und Gaspreise sehen werden. Zu den Öl- und Gaspreisen kommt noch hinzu, dass die Konzerne über die letzten Jahre sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Das heißt, seit diesem Bruch der sehr hohen Ölpreise in 2014 sind die Unternehmen sehr diszipliniert unterwegs, investieren nur noch in die wirklich profitabelsten Projekte und sind allgemein sehr kostenbewusst. Dann kam diese Corona-Pandemie mit einer extremen Niedrigpreisphase und da hat sich dieses Verhalten gezwungenermaßen sogar noch verstärkt. Das heißt, die Schwelle, an der die Unternehmen verdienen, ist kontinuierlich gesunken. Dann kam die Explosion, Ukraine-Krieg, sehr hohe Öl- und Gaspreise. Die Unternehmen sind im Geld geschwommen und haben ihre Bilanzen sehr gut aufgestellt, sind praktisch fast vollständig entschuldet. Und im Gegenteil zu anderen Hochpreisphasen verdienen sie noch wesentlich mehr, weil sie sehr viel profitabler sind. Somit können sie sehr, sehr viel an die Aktionäre ausschütten in Form von Aktienrückkäufen, aber eben auch in Form von Dividenden. Wenn man es mal jetzt mal zusammenfasst, heißt das, die Ölaktien sind momentan sehr attraktiv, weil sie sehr viel ausschütten, sehr viel Dividende zahlen, sehr viel Aktienrückkäufe tätigen, sehr niedrig bewertet sind, sehr solide Bilanzen haben und da das Sektorumfeld auch noch weiterhin sehr gut ist.
0: Ja, wer hätte das vor ein paar Jahren, will ich nicht sagen, so vor kurzer Zeit noch gedacht, ich kann mich noch gut rein erinnern, wir hatten nämlich auch Zertifikate auf Öl und da hatten wir ein Riesenproblem, weil da wurden nämlich äh, negative Kurse wurden mal gegeben für Öl, wobei man auch ehrlich sagen muss, das, glaub, das war nur ein einziger Kontrakt für ein Ende des Monats, aber was für eine Situation, das konnten unsere Systeme gar nicht abbilden. Jetzt gucken wir mal in die Chefetage der Ölkonzerne. Du hast schon gesagt, die sind richtig gut aufgestellt. Und da herrscht ja auch, man kann sagen, eine regelrechte Aufbruchstimmung. Da wurden ja jüngst Übernahmen bei Exxon oder Chevron in zweistelliger Milliardenhöhe verkundet. Bei denen es auch darum geht, sich die Ölvorkommen für die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Und das möglichst im Heimatmarkt. Weil man will natürlich auch ein bisschen schauen, okay, man sieht ja einen Ostkonflikt, wie schnell kann da mal was explodieren? Und dann kommt man eventuell nicht mehr an diese Ölquellen ran. Aber diese Konzerne glauben ja scheinbar auch noch weiterhin an die Ölzukunft. Die europäischen Anbieter Shell und BP, die reduzieren ihre Projekte zur Erschließung von neuen Öl- und Gasfeldern, weil ja die EU den Klimaschutz immer weiter verschärft. Das heißt, man sieht eine ganz klare Differenz zwischen den USA und Europa. Jetzt mal die Frage, leben wir in Europa eventuell in so einer grünen Blase, während ring so um uns fossile Zeitalter weiterhin forciert wird? Oder könnte man so sagen, nein, nein, wir sind eigentlich schon weiter als der Rest der Welt und die US-amerikanischen Unternehmen... Ja, die, die, sag ich sagen, die sind eigentlich noch im alten Jahrhundert verhaftet. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also mal, mal knapp gesagt, ich glaube, die Europäer haben die bessere Strategie. Aber auch erstmal eine Anmerkung, die vielleicht viele nicht hören wollen. Ja? Die Nachfrage nach Öl wird weiter steigen. Und dass ich sag mal, mittlere Szenario der IEA geht auch ab 2030 nicht von einer deutlich fallenden Nachfrage, sondern eben von einem Plateau bis 2050 aus. Ja, da rund 3 bis 5 Prozent der Produktionsvolumina jährlich versiegen, macht es durchaus generell noch Sinn, in die profitabelsten Ölprojekte zu investieren. Aber na klar, wir haben unterschiedliche Ansichten und Strategien dies und jenseits des Atlantiks und auch die Europäer sind von ihrem grüderen Kurs, also vor allem die von dir genannten Shell und BP, etwas abgerückt und produzieren wieder ein bisschen mehr. Also die Amerikaner sagen, die Ölnachfrage wächst wie das Bevölkerungswachstum und zwar auch über 2030 hinaus. Die gehen also von einem stetig steigenden Ölnachfrage aus. Ja, Das ist für aus meiner Sicht eine umstrittene Ansicht. Hingegen, was sie richtig machen, ist diese Konzentration auf die heimischen Energiequellen, also mit diesen Übernahmen, diesen riesigen Übernahmen in den USA, vor allem, wenn man sich jetzt die geopolitische Landschaft gegenwärtig ansieht mit diesem Krieg in der Ost, diesem verheerenden Krieg in Israel, macht das durchaus Sinn, weil dort eben die größten Ölreserven vorhanden sind. Oft übersieht man aber auch, dass Exxon und Chevron relativ viel in grünere Bereiche investieren, aber halt meistens in so angrenzende Bereiche. Das sind zum Beispiel Biokraftstoffe, blauer Wasserstoff, Lithium. Hier wollen sie immer eine führende Marktposition haben. Das sieht man ganz deutlich an diesem Thema CCS, also der Abspaltung in Lagerung und dem Transport von Kohlenstoff. Dort werden die sehr wahrscheinlich eine global führende Position einnehmen und vor allem Exxon mit dieser Übernahme von Danbury. Die Europäer, die investieren auch alle in diese Themen, aber eben zusätzlich noch in erneuerbare Energien und zum Beispiel vielmehr auch in Elektromobilität. Und so kommt es auch, dass Unternehmen wie Total Energies ein Vielfaches von dem in grünere Bereiche investieren als die US-Konkurrenten. Und im fossilen Bereich haben die Europäer eher die Strategie, in Übergangsrohstoffe wie Gas oder LNG zu investieren und den Ölanteil langsam absinken zu lassen oder konstant zu halten. Also um es mal kurz zu sagen, letztendlich werden wir erst dem nächsten Jahrzehnt wissen, welche Strategie richtig ist. Dann bin ich wahrscheinlich schon in Rente, du noch nicht, Balko.
0: Für mich reicht es noch nicht, ne? Ja.
1: Aber vor diesem Hintergrund des allgegenwärtigen Klimawandels halten wir den Ansatz der Europäer aber doch für langfristig zielführender. Ne?
0: Hey, dann kommen wir mal ein bisschen konkreter auf das Thema erneuerbare Energien zu sprechen. Das ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Man denkt ja immer nur, die Ölwerte machen nur Öl, aber im ganzen Gegenteil. Kommen wir kommen auch gleich nochmal auf die Produzenten zu sprechen. Die haben ja auch wahnsinnig viel Geld und können natürlich das dann auch langfristig in erneuerbare Energien stecken. Jetzt gucken wir uns aber mal das Thema erneuerbare Energien mal konkret an. Und da gibt es ja auch ähm, seit Jahren... Milliardensummen, die in diesen Aufbau geflossen sind. Überall sind Wind- und Solarparks geplant oder eventuell auch schon durchgeführt worden. Das sollte ja eigentlich die Kursfantasie an der Börse beflügeln, also Windradhersteller, Solarparksteller und so weiter. Wenn man sich jetzt mal die Kursnotierung dieser Titel anschauen, dann gibt es aber echt lange Gesichter. Ich habe mal nachgeschaut, da hatten wir zum Beispiel, was haben wir, Next Era minus 30 Prozent seit Jahresanfang, First Solar von der Spitze 230 runter auf 150, Westers Wind minus 30 Prozent, Solar Edge minus 70 Vielleicht hat der eine oder andere von euch Zuhörer und Zuhörer auch mitbekommen, hier Siemens Energy, die sind, glaube ich, sogar ein bisschen um zu 75 Prozent runtergegangen, haben sich wieder ein bisschen erholt, nachdem der Staat jetzt sagt, okay, wir stützen euch, wobei man aufpassen muss, dass ja kein Staatsgeld, das reinfließt, sondern es geht um Garantien. Aber trotzdem, ja, ist die Frage, warum sieht das bei den Anbietern dieser erneuerbaren Energien eigentlich so desaströs aus, wenn die Energie eigentlich ja relativ günstig bezahlt oder oder produziert werden kann und eigentlich die Zukunft sein sollte?
1: Ja, ich glaube, ein zentrales Thema, eine zentrale Ursache äh, sehe ich in dem von Zeit zu Zeit auflammenden Hype um diese ganzen Unternehmen. Das heißt, es kommt zu extremen Erwartungen und damit auch zu extremen Bewertungen. Und wenn dann harte Zahlen geliefert werden oder konkrete Ausblicke gegeben werden, dann folgt eine Enttäuschung und die Bewertungsniveaus kommen wieder auf ein realistischeres Niveau zurück. Ein zweites Thema sind externe Schocks. Also dieser extreme, schnelle Zinsanstieg und der Ukraine-Krieg mit der ausufernden Inflation und dann noch die Lieferkettenprobleme und noch ein paar regulatorische Auswirkungen wie US-Bahn bei Solar und ähnliches. Wenn wir aber beispielsweise die desaströse Performance der Hersteller von Windkraftanlagen mal herausgreifen, sind neben diesen externen Schocks auch selbstgemachte Faktoren für diese Misere verantwortlich. So haben die Hersteller, und hier sticht Siemens Energy, die du genannt hast, negativ heraus, aus Wettbewerbsgründen umfangreiche Garantien gegeben. Dann haben sie im Eiltempo in einem harten Wettbewerb, um immer größere und effizientere Turbinen Qualitätsprobleme bekommen. Und nun fallen ihnen diese Gewährleistungsgarantien auf die Füße und verhageln die Margen und die Bilanzen. Und insgesamt war in diesem Bereich schon seit Jahren herrscht ein ruinöser Wettbewerb, kann man sagen. Und im Zusammenhang mit den genannten und sehr abrupt auftretenden Faktoren wurde so auch der gesamte Auftragsbestand unprofitabel und Verluste waren unausweichlich. Aber mittlerweile sind wir ein bisschen optimistischer, da Unternehmen wie Vestas jetzt seit geraumer Zeit ihre Preise deutlich erhöht haben, auch wieder in die Gewinnzone zurückgekommen sind und die Inflation ihren Schrecken einfach verloren hat. Die Nachfrage springt derzeit getrieben, zum Beispiel vom, von den Subventionen des Inflation Reduction Acts oder von der EU deutlich an. Die Bewertungen sind zurückgekommen. Die Zinsen haben den Höhepunkt überschritten. Und so kann man vielleicht sagen, dass man, in einer holprigen Anfangsphase eines nachhaltigen und profitablen Booms ist bei der Windkraft.
0: Mhm. Jetzt haben wir uns bislang ja so ein bisschen die aktuelle Situation angeschaut. Du hattest schon so einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben, aber jetzt möchte ich da nochmal so ein bisschen mhm. drauf rumpieken. <lacht> Aufgabe <lacht> eines Analysten, wie du einer bist, ist ja vor allem auch über die Zukunft nicht zu entscheiden. Das wäre schön, aber die zukünftige Entwicklungen sich mal so anzuschauen. Böse Zungen sagen ja auch immer Glaskugel, aber wir schauen uns natürlich, ich habe selber mal Aktienanalyse betrieben, wir schauen uns natürlich immer an, welche Entwicklungen gibt es, was kann man daraus ableiten und so weiter. Jetzt gibt es ja die Aussage der Internationalen Energieagentur, die sagen, die weltweite Nachfrage nach Öl soll 2030 ihren Höhepunkt erreichen und dann beständig abflauen. Das hast du vorhin schon gesagt, die US-Unternehmen sehen das ein bisschen anders, die sehen also jetzt nicht einen kompletten Ersatz durch grüne Energien. Die ja, haben wir ja auch in Deutschland Benzin- und Dieselmotoren ab 2035 nicht mehr. Der CO-Preis soll steigen und so weiter. Jetzt pieke ich dann noch mal so ein bisschen rein in diese Strategie der Ölunternehmen als Ganzes. Ist das langfristige Ende des Geschäftsmodells von Shell und BP eigentlich nicht dann trotzdem schon absehbar, wenn
1: ja, auch wenn es ein bisschen noch dauern würde? Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also kurzfristig ist das Bild sicherlich rosig. Und bis 2030 dürfen die Konzerne auch horrende Gewinne erwirtschaften, die sie dann auch in diesen Umbau des Geschäftsmodells stecken können. Und nach 2030, also die IEA hat drei, vier Szenarien und dieses mittlere, wo ich so als realistisches sehe, geht dann nach 2030 von einer stabilen bis leicht fallenden Ölnachfrage aus und zwar bis 2050. Ja. Und meine Ansicht ist, dass nach 2030 die Anbieter mit den profitabelsten Projekten am besten positioniert sind. Das sind aus meiner Sicht die großen Konzerne, die sich seit Jahren intensiv auf diese Phase vorbereiten und auch massiv da investieren und eben auch breit diversifiziert sind. Und man muss ja auch sehen, sie werden weiter einen starken Stand beim Chemiebereich haben, im Biochemiebereich, der Flugverkehr, der Schwerlastverkehr und auch die Schifffahrts brauchen auch nachhaltigere Kraftstoffe und die Ölkonzerne können ihnen diese liefern, sei es nun nachhaltiges Flugbenzin, das sogenannte SAF oder LNG oder eben Wasserstoff. Den Ölkonzernen ist es auch weitgehend egal oder wurscht, welche Kraftstoffe sie den Autofahrern verkaufen, ob jetzt Benzin, Wasserstoff oder eben Strom. Und schon jetzt sind die Ölkonzerne zum Beispiel mit die größten Betreiber von Ladestationen, und zwar nicht nur an ihren Tankstellen, sondern auch in den Innenstädten oder in den Parkhäusern, haben viele Lizenzen in Metropolregionen ersteigert. Also da werden die auch ein gewichtiges Wörtchen mitspielen und an den Tankstellen auch mehr durch das sogenannte Convenience, also durch Verkauf von Kaffee und Snacks verdienen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gesehen. Shell und und Aral sind da relativ gut schon dabei. Die haben ja genug Platz an ihren Stationen, um dann nochmal ja. große Ladestationen zu beenden. Genau, und dann heißt es dann mal gleich dann eigentlich, ob es ja. noch ein Kaffee dabei sein darf, richtig?
1: Ja, okay. Schmierstoffe oder Ölprodukte, die werden auch ihre Abnehmer finden, aber sie werden nachhaltiger werden und andere Abnehmer haben, also wie Windturbinen oder Elektrofahrzeuge. Ja, und die Unternehmen werden dann auch ein sehr starkes Standbein bis 2030 aufgebaut haben in erneuerbaren Energien, Wasserstoff, CCS oder auch Lithium, wie ich zum Beispiel jetzt Exxon erst vermeldet hat. Die kleineren Unternehmen, da bin ich pessimistischer, die sind weniger effizient, sind stärker auf die Ölförderung fokussiert und die werden dann wahrscheinlich sukzessive verschwinden oder auf, aufgeben müssen, ja.
0: Ja, zu den Energiewerten an der Börse, wenn da gehören ja nicht nur die Förderunternehmen, sondern auch Betreiber von Kraftwerken, die auf der einen Seite fossile Energie wie Gas und Kohle, aber auch Atomkraft betreiben. Beispiele werden hier RWE und E.ON aus Deutschland, Engie aus Frankreich oder Engie heißt glaube ich, Engie ne? aus Frankreich und Orsted aus Dänemark. Die sind denn hier ja eigentlich hier die Anzeichen oder die Aussichten? Haben diese Konzerne die Zeichen der Zeit erkannt? Bauen die jetzt auch schon langsam ihr Geschäftsmodell um?
1: Uh, ja, also ich glaube, da unterschätzt man die Unternehmen ein bisschen, die du genannt hast. Die sind deutlich grüner als viele denken. Und sie haben sehr und fa fast allesamt haben klar festgelegte Zeitpläne, um aus der Kohleverstromung auszusteigen und auch aus der Atomkraft auszusteigen. Und hier in investieren sie nur noch sehr, sehr wenig. Also das Allernotwendigste, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig wird der für die Energiewende erforderliche Ausbau der Netze der Bau von erneuerbaren Energien, von Stromspeichern und von Wasserstoff mit sehr, sehr hohen Investitionen massiv vorangetrieben. Unternehmen wie RWE und Angie profitieren zudem von eventuellen Stromengpässen, die in der Energiewende entstehen können, indem sie ihren flexiblen Kraftwerkspark einsetzen. Das sind Gaskraftwerke zum einen, aber auch Pumpspeicher oder eben Batterien, wo die massiv investieren. Also insgesamt ist mir für diese Gruppe der integrierten Stromversorger oder erneuerbaren Energienstromversorger oder gemischten Stromversorger keineswegs bange. Sie haben gute Perspektiven, insbesondere da die Strompreise für längere Zeit auf attraktivem Niveau bleiben werden. Diese sind ja nach der Ukraine-Krise auch sehr stark angestiegen und die Nachfrage nach Strom strukturell steigen wird, weil vieles auf Strom einfach umgestellt wird.
0: Das ist ein guter Stichwort, genau, weil ich habe mich auch letztes Mal gelesen, der allgemeine Energiehunger in der Industrie-Schaden, der soll ja in den kommenden Jahren ganz gewaltig ansteigen. Also Wärmepumpen sei jetzt mal genannt, Elektrofahrzeuge, die als neue Nachfrage dann auftreten. Jetzt mal die Frage, hast du da eine Einschätzung, können die Anbieter diese zusätzliche Nachfrage überhaupt eigentlich auf absehbare Zeit regenerative Quellen decken oder brauchen wir eventuell noch eine lange Zeit diese konventionellen Techniken so als Übergangslösung, also ich frage jetzt mal so sozialpolitisch, machen wir uns da und auch ein bisschen was vor? Also schaffen wir das bis 2030 etc. überhaupt oder müssen wir noch relativ lange mit diesen fossilen Quellen leben?
1: Also einfache Antwort, nein, das ist nicht zu schaffen. Ja. Um die Nachfrage vollständig mit erneuerbaren Energien abzudenken, ist das gegenwärtige Ausbautempo einfach viel zu langsam. Ja, wir werden in Europa also noch längere Zeit zwar nicht gerade auf Kohlekraftwerke, aber auf Gaskraftwerke und bestehende Atomkraftwerke angewiesen sein. Aber nicht nur der Ausbau von Erneuerbaren ist wichtig für das Gelingen der Energiewende, sondern viele weitere Themen, zum Beispiel das Zusammenwachsen der europäischen Strommärkte muss auch weiter vorangetrieben werden. Zudem muss auch massiv in die Netze investiert werden und zum Beispiel auch in Batteriespeicher. Das ist ganz, ganz wichtig, da die Produktion bei erneuerbaren Energien sehr hohen Schwankungen unterliegt was eine sehr, sehr hohe Herausforderung für die Netze darstellt. Und speziell in Deutschland müssen endlich auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass neue, wasserstofffähige Gaskraftwerke, sogenannte H2-Ready-Kraftwerke, gebaut werden. Das ist das A und O, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn der Wind mal nicht weht oder auch die Sonne nicht scheint. Ja. Und du siehst also, die Energiewende wird eher ein Zieher-Marathon als ein Zuckerschlecken.
0: Okay, Speicher ist ja auch dann ein wichtiger Punkt, aber das könnte ja Wasserstoff werden dann, ne? so habe ich das mal gelesen.
1: Wasserstoff könnte den Speicher werden, Power-to-X insgesamt, Pumpspeicher, aber zur kurzfristigen Überbrückung sind auch Batteriespeicher nötig. An den Enden der Übertragungsnetzwerke sind größere Speicher notwendig, in jeder Form von Gas kann gespeichert werden. Ja, und der Ausbau der Netze ist eben auch dafür so extrem wichtig, dass das alles funktioniert, dass zum Beispiel die Autos als Speicher genutzt werden können, dass sich das alles vernetzt. Es muss da sehr viel auch digitalisiert werden.
0: Dann, da hast du einen Teil meiner jetzigen Frage, die ich noch hätte, schon fast schon ein bisschen beantworte. Ich, ich will sie trotzdem ein bisschen aufführen. Ja. Also Stichwort Wasserstoff ist ja soll ja im Endeffekt das Wundergas werden. PKW, LKW sollen angetrieben werden als Ersatz von Kohle. Man soll damit auch Stahl herstellen können jetzt gibt's ja einzige Unternehmen, die sind dann richtig nach oben geschossen, andere äh, haben oder sind dann im Endeffekt wieder nach unten gekommen, als du gesagt hast, sie konnten die ähm, ja die hohen Erwartungen der Aktionäre nicht erfüllen, Plug Power sei mal hier genannt, der geht ja seit einiger Zeit nur gegen Süden der Kursen. Jetzt hat Toyota letztens noch gesagt, sein Kleinserienfahrzeug, der Mirai oder Mirai, der ja mit Wasserstoff betrieben wurde. Ich glaube, in Frankfurt habe ich ein Taxi mal damit gesehen und es gibt bei uns sogar eine Wasserstofftankstelle, aber mehr nicht, Habt sogar ganz klar gesagt, ist ein Fehlschlag. Deswegen nochmal so ein bisschen die Frage, ein bisschen hast du schon gesagt, welches Potenzial steckt denn so in Wasserstoff? Welche Unternehmen sind da eventuell auch schon relativ gut aufgestellt, die davon profitieren können?
1: Ja, also ich glaube schon, dass Wasserstoff eine wichtige Rolle in dieser Transformation spielen wird. Aber eben wahrscheinlich nicht im PKW-Bereich. Hier hat sich das, Betriebs das batteriebetriebene Auto schon zu weit durchgesetzt. Und man muss ja auch bedenken, dass Wasserstoff nur begrenzt verfügbar ist erstmal. Ja. Wir sehen Wasserstoff daher zuallererst als wichtiges Mittel, um die Industrie zum Beispiel bei Stahl sauberer zu machen. Zudem wird es im Schwerverkehr, also bei LKWs und Bussen, bei Zügen und eventuell auch im Schiffs- und Flugverkehr eingesetzt werden beispielsweise rollt ja schon äh, eine ganze Flotte von Wasserstoffzügen durchs Rhein-Main-Gebiet. Ja, heute vielleicht nicht, weil heute gestreikt wird, aber sonst ja. schon. <lacht> äh, zudem werden die Gaskraftwerke, habe ich ja auch schon angesprochen, mit einem immer höheren Anteil an Wasserstoff betrieben werden. Und hier sollen ja auch 30 bis 50 neue gebaut werden. Äh, hier und beim Aufbau von Wasserstoffnetzen oder der Importinfrastruktur liegt aber auch noch einige Arbeit vor uns. Ja, Das ist gerade erst so im Anlaufen.
0: Werner, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Atomkraftwerke wollte ich nochmal mit aufnehmen. Da gibt es ja auch äh, am Stammtischen die ein oder andere Meinung, die dann nicht ja. ganz äh, konform ist, je nachdem wie man es gerade sieht. So es ist ein bisschen mit den Elektroautos, ja oder nein. Jetzt haben wir uns in Deutschland für den Ausstieg entschieden. Andere Länder und der Bevölkerung wie Frankreich, Belgien oder Großbritannien, die sind da ja ganz offen für und sehen das auch ganz anders. Man könnte auch sagen, rings um uns bleiben die bestehenden Anlagen am Netz oder es werden sogar neue gebaut. Aber man kann auch sehen, deren Fertigstellung verzögert sich die Kosten explodieren, also äh, ist auch nicht ganz ohne. Jetzt die Frage, wie siehst du die Zukunftsaussichten der Kernkraft? Der Strom gilt als CO2-neutral. Wir sind raus, andere bleiben drin oder bauen neu. Ist das doch noch eine Energiequelle, die uns viele Jahre begleiten würde und die ja für die Unternehmen eine gute Einkommensquelle darstellt?
1: Ja, danke. Danke, Falko, für diese ideologisch und emotional aufgeladene <lacht> Frage. Ich versuche da mal jetzt meine eigene Meinung darzulegen. Ja, das ist jetzt, da mag jeder andere Meinung sein. Aber mhm. erstens äh, gehe ich davon aus oder ist es mir wichtig, dass die bestehenden AKWs so lange wie möglich weiterlaufen sollten, also die Laufzeiten verlängert werden. Das ist aus meiner Sicht wichtig, um die Versorgungssicherheit zu unterstützen, bis praktisch die erneuerbaren Energien soweit sind, um übernehmen zu können. Ja. Beim Bau neuer Atomkraftwerke, ah, ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Das macht meines Erachtens nur in sehr vereinzelten Fällen und Regionen Sinn. Es ist ja auch so, dass Belgien ja auch nur die Laufzeiten verlängert hat und keine neuen Atomkraftwerke bauen will. Ja. In Frankreich geht auch nichts vorwärts. In Polen auch nicht. In, in Tschechien stockt auch langsam. Also ganz so ist es ja nicht. Und warum bin ich so skeptisch? Atomkraft ist aus meiner Sicht die mit die teuerste Art, Strom zu erzeugen. Also EDF, also dieser französische Betreiber von den Atomkraftwerken, der wäre schon längst pleite, wenn nicht ständig Staatszuschüsse fließen würden. Und letztendlich musste er deswegen auch von der Börse genommen werden. Und bei RWE und E.ON, die könnten keinen einzigen Cent in die Energiewende investieren, wenn man nicht die Endlagerrückstellungen für die Atomkraft an den Staat auslagern hätte können. Ja. Auch diese neuen Hoffnungsträger, also diese kleinen dezentralen Atomkraftwerke, haben ein Kostenproblem. Also letzte Woche erst hat dieser Hersteller Newscale sein Prestigeprojekt abbrechen müssen wegen den ausufernden Kosten. Der Aktienkurs ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber er ist, glaube ich, von, von wenn man mal sich einen längerfristigen Chart anschaut, von 15 US-Dollar auf 2 Dollar runtergeplumst. Also anscheinend auch kein so tolles Investment. Ja. Ein zweites Problem ist, dass, wie du schon angesprochen hast, der Bau von AKWs einfach zu lange dauern würde, um jetzt eine schnelle Energiewende zu befördern. Ja. Und dann hat man noch das ganze Thema, habe ich Abhängigkeit bei Uran und Brennstoffen von Ländern wie Russland, Niger oder eben Kasachstan. Um es mal abzurunden, meine Meinung ist, dass Atomkraft ist Teil der Lösung, vor allem durch Laufzeitverlängerung, aber kein Allheißbringer.
0: Dann würde ich mal zum Schluss festhalten, Atomkraft, nein danke, <lacht> aber vielleicht nicht, vielleicht nicht ideologisch, sondern wirklich auch mal wirtschaftlich gesehen, muss man mal sagen. Die Ölmultis stehen weiterhin gut da, es wird nicht so zu einer schnellen Transformation kommen, wie man das manchmal so ein bisschen denkt. Gleichzeitig haben die natürlich viel Geld, um in erneuerbare Energien zu stecken, das machen sie auch schon, auch vor allem die Kraftwerksbetreiber, du hast es ja gesagt, sind doch schon viel weiter, als man sich das so allgemein überlegt. Die erneuerbaren Energien stecken noch so ein bisschen in dieser Krise, was du sagtest, haben Garantien gegeben, dann fallen ihnen jetzt die Inflationskosten auf die Füße, aber es sollte dann auch langsam besser werden, also wenn, dann höchstens nur eine ganz kleine Portfolio Beimischung. Werner, dann sage ich vielen lieben Dank für diese persönlichen, aber auch vor allem professionellen Einblicke zum Energiemarkt. Vielen Dank für deine Zeit und die vielen Infos.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen Überblick zur aktuellen Situation und den möglichen Entwicklungen bei Unternehmen aus dem Bereich Energien liefern. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Kapitalmärkte und Anlagechancen beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, falls ihr Fragen, Kritik oder Lob oder Anregen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. Fit for Trading,
1: der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.